0: Schreiben heißt für mich Gerichtstag halten, sagt der Schweizer Schriftsteller und Literaturprofessor Adolf Muschk. Seit vor fast 20 Jahren die ersten Bücher, die Romane im Sommer, das Hasen und Gegenzauber, erschienen waren, gehört Muschk zu den Autoren, deren Bücher nicht nur von der Kritik, sondern auch von den Lesern beachtet werden. Im folgenden Gespräch mit
1: Josef Weishaupt erzählt Professor Muschk von seinem Doppelberuf und von seiner Auffassung von Literatur. Herr Muschk, Sie sind vielleicht in der glücklichen Situation, einerseits Schriftsteller zu sein, anerkannter Schriftsteller zu sein und gleichermaßen äh, anerkannter Literaturprofessor zu sein an einer Schweizer Universität. Es mag vielleicht auch ein Nachteil sein, das äh, möchte ich gerne von Ihnen wissen. Äh, Sie haben neben diesen beiden Haupt Tätigkeiten, die ihre Existenz ausmachen, auch noch andere Aufgaben übernommen. Sie sind Mitherausgeber zum Beispiel der Literarischen oder der Kulturzeitung, Zeitschrift Allmende. Sie sind in der Sozialdemokratischen Partei in der Schweiz engagiert gewesen, wohl auch jetzt noch. Wie können Sie das alles vereinbaren, insbesondere die beiden Ersteren, Tätigkeit natürlich.
0: Was den Professor betrifft, ich äh, kann mir nicht vorstellen, wie ich es mit dem Schreiben vereinbaren könnte, äh, wenn ich sozusagen nicht ein Schmalspurprofessor wäre. Das heißt, an der Eigenössischen Technischen Hochschule gibt es keine ausgebaute Universitätsgermanistik. Ich habe also keine äh, Deutschlehrer auszubilden. Ich habe keine Examen abzunehmen. Das hört sich nach einer, beinahe nach einer sinekure an. Es ist aber äh, so, dass mein Pflichtenheft eigentlich die Aufgabe enthält, Literatur, Technikern, Ingenieuren, Architekten, Apothekern nahezubringen. Es ist also ein, eigentlich äh, nicht ein Problem der Germanistik, sondern ein Problem der Literaturvermittlung. Und wenn Sie so wollen, auch ein, eine Frage der menschlichen Kommunikation. Und das hat für mich äh, eigentlich nur Vorteile oder Chancen. Denn ich habe das Glück, beruflich äh, das tun zu dürfen, was ich ohnehin gern täte, nämlich mit Leuten, deren Interesse ich voraussetzen kann, weil sie freiwillig kommen, sie müssen nicht, mit diesen Leuten über die Bücher über die Autoren reden zu können, die mich interessieren. Und das hat nicht in der Zwangsjacke irgendeiner germanistischen Methode zu geschehen, sondern es ist eigentlich ein soziales Experiment, bei dem man auch immer selber als Person auf dem Spiel steht. Und das ist kein Widerspruch zum Schreiben. Natürlich, es kostet Zeit, aber ich glaube, ich würde wenn ich diese Arbeit nicht hätte, eine vergleichbare suchen müssen. Denn ich möchte nicht freier Schriftsteller sein, wenn man weiß, was Freiheit in diesem Fall bedeutet, nämlich ausgeliefert sein, den Sachzwängen des ja keineswegs freien Marktes auf diesem Gebiet. Ich bin auch sehr froh, dass ich nicht vom Publizieren von Texten, zu denen ich nicht völlig stehen kann, leben muss, was ja jeder muss, der der dann von Rezensionen und so weiter äh,
1: existieren muss. Sind Sie also ein Autor, der Sicherheit im alltäglichen Leben, auch materielle Sicherheit, sehr schätzt? Das ist eine
0: Gewissensfrage.
1: Äh, ich bin in mancher anderen Hinsicht
0: ein ungesicherter Mensch. Ich gebe zu, dass ich in dieser Hinsicht froh bin, zentrale Sorgen nicht zu haben, ich werde nie wissen können, und vielleicht werde ich es eines Tages spüren, ob mir dabei auch etwas Entscheidendes abgeht.
1: Was sollte das denn sein, was Ihnen da abgehen sollte?
0: Ich bin aufgewachsen, auch ein bisschen mit dem Mythos, einem existenzialistischen Mythos des unbedingten Wagnisses. Also ich habe meine Sache auf nichts gestellt, als auf meine Schriftstellerei als Forderung, fast als moralische Forderung kann ich das in meiner Biografie und in meiner Seele sehr wohl entdecken. Ich weiß nur, kenne mich jetzt wohl ein bisschen besser als in den Zeiten, wo ich mir sozusagen diesen Schritt schuldig zu sein glaubte. Ich weiß, dass ich unter diesem Druck wahrscheinlich sehr viel weniger gut arbeiten könnte oder überhaupt arbeiten könnte als mit der Sicherheit, man kann es jetzt auch positiv sagen, noch so etwas wie eine mir sofort erkennbare, nachprüfbare soziale Funktion zu haben. Ich kann in jeder Stunde, die ich mit den Studenten verbringe, ungefähr abschätzen, ob ich ihnen etwas sage oder ob ich ihnen nichts zu sagen habe. Und diesen Feedback hat der Schriftsteller in der Regel weniger. Er kann allenfalls aus den Verkaufszahlen oder aus den Rezensionen schließen, dass er existiert und manchmal aus Gesprächen nach einer Lesung. Aber seine Existenz ist sehr viel echoloser, als ich es vertrüge, glaube ich. Und insofern gehört der Beruf für mich dazu. Also der, es ist nicht einfach ein Brotberuf.
1: Das ist gleichzeitig auch eine Lebensstellung. Ja, in der Schweiz ist es nicht, ist man
0: nicht im selben Sinn Beamter wie in der Bundesrepublik. Ich bin nicht auf Lebenszeit gewählt, sondern ich kann, ich muss immer wieder verlängert werden. Ich weiß nicht, was ich machen müsste, um nicht verlängert zu werden. Silberne Löffel stehlen oder unterschlagen. Also ich hoffe, solange die Schweiz das Land ist, dessen bürger ich sein möchte, werde ich nicht wegen politischer Schwierigkeiten geschasst. Aber man kann nie wissen. Nicht? Ich möchte wenigstens mein Brot nicht in diesem Sinn bequem verdienen, dass ich das Lied derer singe,
1: die es mir zu geben glauben. In Ihren Büchern kommen immer Menschen vor, die auf irgendeine Weise eine psychische Deformiertheit haben. Sie sind ein Exponent der Autoren, die sich offenbar besonders für psychische Vorgänge interessieren, für Psychologie überhaupt interessieren und die sich offenbar auch für eben jene psychischen Deformiertheiten interessieren, die allerdings, das muss man gleich hinzufügen, immer ihre Wurzeln in den sozialen Wirklichkeiten haben, die nicht irgendwo herkommen aus den Menschen selber, sondern die eine Ursache haben. Und diese Ursache wird in den Büchern auch immer deutlich bei den Personen, sei es Albisan, sei es Zerut oder sei es der Zusen. Woher kommt Ihre Faszination an diesen psychischen Deformiertheit? Ich würde Ihren Sprachgebrauch nicht übernehmen. Ich meine, dass
0: die Leute, die Sie jetzt deformiert nennen, eben äh, die Leute und die Gruppen sind, die die Krankheit der Gesellschaft anzeigen. Und es braucht heute schon einen sehr pathologischen Charakter dazu, nur noch formiert und nicht deformiert zu sein, Deformationen nicht zuzulassen. In diesem Sinne glaube ich, dass äh, die lebensrettenden und auch hoffnungsvollen Gestalten, Figuren, Menschen diejenigen sind, die emotional Wirkung zeigen und nicht Wirkung verleugnen. So wie für mich die Friedensbewegung aus vergleichsweise gesunden Leuten besteht, gegenüber den Sachzwangtechnikern, die es immer noch fertigbringen, mit ihrer Rolle identisch zu sein. Also, wenn sie unterdeformiert verstehen, dass Menschen emotional oder konstitutionell nicht fähig sind, Konflikte zu unterschlagen, sondern dazu verurteilt sind, denn Spaß ist es ja nicht, diese Konflikte zu leben, dann sind das ganz einfach die Zeitgenossen, in die ich Hoffnung setze und mit denen ich mich identifizieren kann. Also äh, ich führe sozusagen nicht einer Normalgesellschaft von Zuschauern einen Zoo vor, sondern ich meine, ich bin auf der Seite der wilden Tiere und schaue mir durch das Gitter die Normalen an. Und es ist nicht ausgemacht, in meinen Augen auf welcher Seite die Gesundheit auf welcher Seite die Krankheit steht.
1: Also Sie beziehen sich mit ein in die Gruppe derer, die ihre Figuren ausmachen. Eine Sache, die mich verwundert deswegen, weil wir eben vorher auch über Ihre Situation als Bürger in diesem Staat, als abgesicherter, materiell abgesicherter Bürger gesprochen haben. Gibt es da nicht einen Widerspruch?
0: Ich glaube, wir wissen heute besser als die Generation unserer Eltern oder auch die, die Generation derer, die in den 50er Jahren beispielsweise Westdeutschland wieder aufgebaut haben, was unterschlagen wird, was vergessen wird bei der Herstellung materieller Sicherheit. Und das vielleicht sogar, da brauche ich nur mich selber, und um meine Biografie anzusehen, dass die Herstellung materieller Sicherheit die Sucht nach ihr selber ein neurotisches Symptom ist und Ausdruck eines Defizits, das man pflastern möchte mit einer Illusion, nämlich der Sicherheit. Es gibt für uns weder materielle noch existenzielle Sicherheit, ganz unabhängig davon, ob wir von Raketen bedroht sind, aber natürlich heute, vor allem symbolisiert durch diese Raketen. Und das Bild des behaglichen Bürgers, glaube ich, sollte sich der deutsche Betrachter auch gegenüber der Schweiz abgewöhnen. Es ist wohl kein Zufall, dass ein Buch wie Fritz Zorns Mars, geschrieben von einem weiß Gott privilegierten jungen Mann, im Sinne der bürgerlichen Wohlanständigkeit, sehr weich gebetteten Mann, eben vielleicht die schärfste Beleuchtung dieses Konflikts darstellt, den ich anzudeuten versuchte. Wohlbehaltenheit aufgrund einer Harmoniefiktion ist krank. Und Fritz Zorn geht ja so weit zu sagen, dass vergleichsweise seine Todeskrankheit endlich etwas Normales sei. Während das Stillschweige und Glattheitsbedürfnis seines Milieus von ihm als die wirkliche Krankheit zum Tode erlebt wurde.
1: Sie haben eine der berühmten Poetikvorlesungen in Frankfurt gehalten unter dem Thema Literatur als Therapie, mit Fragezeichen allerdings versehen. Welche Funktion hat das Machen, das Produzieren von Literatur für Sie in diesem Prozess oder in diesem Spannungsverhältnis von einerseits materiellem abgesichert sein wollen und andererseits von äh, dem Fühlen von Verlusten, die das materielle Absichern mit sich bringt.
0: Ich glaube, dieses Dilemma ist für die Arbeit des Schreibens bei mir nicht primär gewesen. Es ist, ich würde es etwas anders formulieren, ich wurde äh, eher stillschweigend als ausdrücklich zum Gut, Lieb und Brav Sein erzogen, weil eine Haltung, die Konflikte sichtbar und deutlich gemacht hätte, geäußert hätte, für meine Eltern, die keine reichen Leute waren übrigens, äh, aus anderen Gründen schwer erträglich gewesen wäre, so sodass das Schreiben für mich zuerst einmal eine Form des des Gutseins und vielleicht auch des Gutmachens gewesen ist. Wenn ich das genauer ansehe, macht man ja nur etwas gut, was man verfehlt zu haben glaubt. Es muss also auf der Basis meines Willens und Wunsches meinen Eltern zu gefallen und meinen Eltern viel zu ersparen und möglichst das Kind ihrer Wünsche zu werden. und schriftsteller gehört übrigens nicht dazu. Sie hätten mich lieber als Pfarrer oder Arzt gesehen. Es muss also auf dem Boden dieses Glänzen-Wollens etwas sehr Dunkles gegeben haben. Darüber will ich jetzt nicht mutmaßen. Ich habe einige Vermutungen in jenem Büchlein niedergelegt, das Sie erwähnt haben. Aber jedenfalls ist für mich das Schreiben von Anfang an zweischneidig gewesen. Es hat einerseits bedeutet, ein Programm, ein Szenario, wenn Sie wollen, des guten Kindes, das Glänzen will, zu erfüllen, auf der anderen Seite führt Schreiben unvermeidlich dazu, wenn es überhaupt etwas taugt oder bedeutet für den, der es macht, dass man Konflikte ausdrückt, erlebt. Also das Programm ist sozusagen nicht durchführbar. Man kommt einfach durch Sehen, durch Wahrnehmen, durch die Bereitschaft wahrzunehmen, äh, hinter, die, hinter seine eigenen Fassaden und Kulissen, und wird mit seiner Unsicherheit konfrontiert, welchen Gründe die auch immer haben mag. Und dann stellt sich sozusagen das weitere Paradox ein, dass man sozusagen als spezialistischer Unsicherheit als sicherer Mann gilt, nicht sozusagen als Autor als, äh, gehandelt wird, der das nun zu seinem Spezialgebiet gemacht hat. Äh, bei all dem war sehr viel weniger Wahl dabei als meine Formulierungen oder ihre äh, vermuten lassen, äh, es war ein langwieriger und natürlich nicht abgeschlossener Prozess. Schreiben ist immer noch für mich das, was Ibsen genannt hat, Gerichtstag halten. Und natürlich hofft man auf den Freispruch, aber man findet immer sehr viel, auch sehr viele gute Gründe oder schlechte Gründe dagegen.